0: Рапапапапау! пау с вами Терминальное чтиво, вторая часть подкаста, где у нас в гостях. Данила Медведев, а ведут его все те же ваши добрые знакомые, ваши дружелюбные соседи из э, Москвы. Но не подумайте, что мы снобы. Ну, то есть, сноб я, а Мастридер мировой чувак. Я
1: вообще не из Москвы.
0: Собственно, это Мастридер, он из Калининграда или из Казахстана. Ну, короче, откуда то между Калининградом Астана. и Казахстаном? Нурсултан. Нурсултан. Значит, я его постоянный скромный сведущий, которого вы так любите или нет, ну, неважно, Александр Любим. Фарсайт. Возвращаемся к гостю, напоминаю. В
1: прошлой серии было про Крионику. Да,
0: да, да. А, расскажи, расскажи, что было в прошлой серии. Крионика.
1: Коротко. Крионика — это, на самом деле, интересная штука. Я Послушайте предыдущий... <свист> В предыдущем выпуске мы рассказывали, Данила Медведев в основном рассказывал, а мы просто слушали за ты в дыхании, как Крионика, это работает. Черт
0: подери, чтобы знаем. Это пфф.
1: охуительно, ребята. Каждый из вас должен записаться на Крионику. Вот меня тут пишут мои подписчики, а ты сам планируешь? Да, я давно планирую, но из-за когнитивного искажения я откладываю этот момент. Ну и плюс мне сейчас пока это... Э, вкладываю все деньги в свой проект и надеюсь, что молодым я не умру, но обязательно. Я согласен с Ильей Ютковским, апостолом рациональности и трансгуманизма, который сказал, если вы не записываете своих детей на крионику, вы хуёвый родитель. Именно так это и работает. Так, вот. тогда,
0: тогда сразу главный вопрос, сколько это стоит?
1: Главный вопрос, сколько это стоит. Конечно. Погнали, Данила.
2: Uh, Крионика стоит uh, от 12 тысяч долларов, и я бы сказал, что не детей, а родителей, бабушек и дедушек нужно в первую очередь подписывать на крионику, потому что скорее всего в большинстве случаев им предстоит воспользоваться этим раньше, чем вашим детям. Логично, да. Но, видимо, Еще а... одно когнитивное искажение. Уже имени Елееза Лютковского.
0: Так, а если от 12 тысяч долларов, от чего зависит цена? Ну, кроме того, откуда у вас придется Ну, во-первых, э,
2: во первых, можно сохранить все тело, тогда это будет стоить 36 тысяч долларов. Но, э, потому что термос большой? Или потому что термос большой, нужно больше жидкого азота, и вообще это... Все в экстренной ситуации спасать э, замороженное тело существенно сложнее, чем спасать замороженный мозг. Вот. Кроме того, мы все знаем, что э, замораживать тело не обязательно, потому что сейчас идут работы э, благодаря усилиям итальянского хирурга Сержио Канавера э, по пересадке все-таки мозга в новое тело. Да, сначала головы, потом он планирует мозг, потом он планирует замороженный мозг. А к нему же научное сообщество так настороженно относится. Я читаю, научное нет? сообщество относится настороженно ко, ко, ко всем чувакам, которые будут Абсолютно. делать что-то крутое, что сработает через 20 лет.
0: Слава богу, что И... Это не только я сказал, это реально, это реально факт. Когда академик Саркисов, ныне покойный, буквально 10 лет назад э, выступал с докладами по поводу того, что его лаборатория, он занимался лазерами, э, так называемыми фемтосекундными лазерами, это частота, она бывает разная, он занимался фемтосекундными лазерами и сказал, что по ходу они смогли лазерным лучом поднимать, э, поднимать э, ну, физический предмет. То есть он говорил, мы подняли бактерию лазерным лучом. Все, типа, ну, расхохотались, условно говоря. Научное сообщество вообще состоит из, из ребят, которые приходят на доклады чисто поржать. Вот. А уже, уже через несколько лет э, были продемонстрированы убедительные доказательства, что это возможно, что это делается и научное сообщество было вынуждено засунуть язык в жопу. Так что мне кажется, то, что скептически кому-то относится, это еще ну, ничего не значит.
1: — Ну, это черта человека и, в принципе, умного человека в Ну да,
0: да, да, то есть подвигает все критическому анализу, но... Как у него получается у этого? Ну,
2: прекрасный результат, который был достигнут в прошлом году, это успешная пересадка на трупах пока на двух, то есть от од... голову одного трупа пер... пришили, но при этом все сделали идеально, аккуратно, так как нужно будет потом с живым а, другому трупу. Кроме того, они прекрасно работали на мышах и на обезьянах, вообще-то надо это сказать. На, на живых. Успешно, на живых, да. Но при этом это никого не волнует, потому что нам нужно, чтобы был для камер прекрасный какой-то, значит, там, герой, которого мы отправляем под нож, и потом вот он выходит в новом теле, Теле. И, к сожалению, то внимание, которое уделялось успешным результатам на животных, оно просто никакое по сравнению с, фантастичной, с фантастической совершенно полезностью этого изобретения. То есть, что это означает? Означает, что мы можем человеку в принципе когда-то дать новое тело, которое можно вырастить с помощью клонирования из одной клетки. И людей, которые занимаются клонированием, довольно-таки уже много. То есть, у меня только два знакомых в Москве занимаются клонированием людей. Вот. И... Ну, у тебя такое крукообщение просто. Но не они еще не сидят, есть. я надеюсь. Они да? не говорят никому, что они этим занимаются. Ну, тут же все четко. Вот. И э, клонирование животных давно уже стало э, мейнстримом. То есть собак, э, кошек, верблюдов, лошадей, э, кос, мы Уже овец. давно. Уже давно. Да, и делается это ну, на широкий, совершенно широким потоком идет. Вот. Поэтому э, если мы представим, что сегодня возможно и против чего, ну, никакой ученый не может представить никаких контраргументов. Это совершенно точно можно выразить новое тело в будущем. Совершенно точно можно пересадить голову или мозг в новое тело. Да, это очень сложно. Да, мы еще не знаем, как это сделать. Да, первая операция будет стоить там, 10, 20, 50 миллионов долларов. Но в какой-то момент мы научимся делать это нормально. Так же, как сейчас уже прекрасно умеют пересаживать сердца. А когда-то Демихов этим занимался там один в мире на собаках. И это было чудом. Вот. А сегодня это стандартная совершенно операция, которая делается очень много где. И, в общем, только нехватка доноров останавливает этот прекрасный процесс. К слову
0: об Африке, первая пересадка сердца была выполнена именно в Южной Африке. Респект ЮАР
2: Well, да.
1: Александр, да, он эксперт по Южной Африке А что насчет того, что, ну, ты настолько уверенно это говоришь Но большинство из научного сообщества, они, ну, как бы Опять мы, как бы возвращаясь к этой теме, понятно, они все скептики там грёбаные, да Но, тем не менее, они говорят, что, ну, это такая лотерея Которая, ну, возможно, ты там мы сможем научиться оживлять человека в ходе крионики, Но хрен его знает Типа, да, возможно, мы сможем там пришить голову, но как запустить мозг? Есть же некая вот эмерджентность, как говорил наш гость Роберт Сарксян. Непонятно,
2: куда нажать, как говорится. Ну, по экспериментам мы знаем, что мозг запускается сам. То есть, когда человек находится в состоянии клинической смерти, например, его реанимируют, в большинстве случаев мозг запускается. Иногда мозг не запускается. Это нехороший исход, это плохо. Вот. Как бы плохо, когда у вас не работает мозг. Когда мы будем это делать в будущем, то, наверное, мы будем чуть больше знать про то, как устроен мозг, чем мы знаем сегодня. То есть сегодня мы знаем об этом довольно мало, надо сказать. Соответственно, я думаю, что... Вот с, этой, ну, с эмерджентностью, с чем-то еще разбираться можно будет реально потом. То есть сегодня нужно задуматься о том, как вообще наше общество в целом и каждый конкретный человек в частности ставит задачу своего собственного выживания, выживания своих родных, близких. И там, что он делает ну, либо для биохакинга, либо для крионики, либо для того, чтобы там, накормить свою бабушку или своего дедушку большим количеством биологически активных добавок для того, чтобы как-то процессом старения начать управлять. Вот. Либо, может быть, генная модификация своих будущих детей. Тоже вариант. Вот. Если люди не делают для этого ничего, то они просто, по сути, исходят из того, что, ну как, ну 70 лет, 80 лет проживу и нормально. На мой взгляд, это реально странно, потому что если бы мы жили 200-300 лет назад, такой фатализм был бы понятен. Сегодня, когда ну, все уже поняли, что за трансгуманизм будущее, то есть уважаемый патриарх Кирилл, глава русской православной церкви понимает, что возможно, будущее за трансгуманизмом и говорит об этом каждый год. Вот Последний раз говорил у нас десятилетия да, своей да. интронизации. Да. Патриарх Кирилл? Патриарх Кирилл выступает... про. А он тр... сказал? Он сказал, что надо осторожными быть. Много футурологов вмешательства в божественную...
1: в божественный промысел, как говорится.
2: Тут нужно понимать, что ничего как бы такого противоречивых православной этике в бессмертии нет. Более того, нам главная молитва, символ веры, она заканчивается словами «чаю воскрешения мертвых и жизни да, будущего века», то есть да. «верю в то, что все живут и будут жить э, снова». Вот. И в этом смысле какого-то конфликта у нас здесь нет. Но нужно понимать, что реально очень серьезные люди, которые очень внимательно относятся к тому, что в мире происходит, они изучили трансгуманизм, бессмертие, сказали, ну да, может быть, что-то такое будет. Вот. И в этом смысле, если говорить про научное сообщество, ну я лично общался с э, руководством российского геронтологического общества, э, и с их точки зрения, крионика — это будет более надежная штука, чем победить старение. Геронтология для тех, кто не в курсе, это наука старения как раз таки. Да, и они рассуждают... же о старости,
0: то есть не о только старость, о процессах да. старения. Гериатрия
2: но... о старости, геронтология о старении в целом. А, вот. Гериатрия это там.
0: А все, все, забираю более... свои слова назад.
2: Вот и с их точки зрения победить старение это реально очень сложно, потому что там все запутано. Крионика в этом смысле гораздо проще. То есть, то есть вырастить новое тело, пересадить туда мозг после креоники, да? Это простая задача, точно так же как какие самые развитые области в медицине. Ну, во-первых, хирургия, потому что все очень четко, все очень понятно. Вот, надо зашить и все будет хорошо. И второе это э, инфекционная медицина, то есть э, борьба с конкретной проблемой. Вот нужно убить эту бактерию и все будет хорошо. Вот в этом смысле клеоника она реально больше похожа не на науку, она больше похожа на инженерию. То есть у нас есть конкретная задача, надо ее решить. Вот. И если говорить про научное сообщество, то оно реально очень неоднородно. То есть э, берем, скажем, ведущий журнал в области криобиологии, который называется «Криобиология». И кто там главный редактор? Грегори Фей. Вот. Единственное, что по американским всем политическим таким... Это из Алькора. Из Алькора, да. Шумак. По всяким им лоббиско дипломатическо политическим причинам э, он не акцентирует внимание на том, что он крионист, не афиширует это и публично об этом э, не говорит, а говорит только на тусовках крионистов. Потому что их воспринимают как сектанты. Потому что в какой-то момент был вот этот конфликт очень большой, потому что криобиологи американские в 70-е годы думали, что развитие крионики приведет к тому, что увеличится финансирование криобиологии, что криофирмы начнут тратить кучу денег на научные проекты вот. А это не срослось вот прямо так, как всем хотелось. И э, был по этому поводу конфликт. Там был очень долго главный криобиолог американский, который в конце концов умер. И он все время всем рассказывал, говорил, оживить криопациента это так же маловероятно, как из бифштекса сделать обратно корову. Ну, как бы он уже умер. И, соответственно, вопрос, его уже не оживяться. Этот человек уже, блин, то
0: обидно. На секунду к одной из прошлых тем придется вернуться. Мне кажется, есть только одно, одно общество более... Даже, так скажем, сообщество более ригидное, чем научное сообщество. Это, собственно, религиозное. Ты затронул эту тему, но ты сказал, в принципе, о трансгуманизме. Есть ли какая-то официальная позиция основных мировых религий по крионике? Я почему спрашиваю? Потому что я человек очень религиозный. При, приходится как бы примерять на себя. Мне же это все очень интересно. И я правда... Uh, правда, очень-очень uh, хотел бы, наверное, чтобы, чтобы я был Крио после своей смерти, но у меня нет уверенности в том, что моя религия это одобряет. Uh, вопрос уже в моих uh, взаимоотношениях с религией это не для передачи, это все мое личное. А есть ли какие-то там, так скажем, там не знаю, буллы <laughs> о том, что Крионика добро или зло?
2: от самых крупных религий, естественно, мы этого дождемся в последнюю очередь, потому что они, естественно, наиболее тщательно взвешивают все, то есть ни РПЦ, ни католическая церковь полностью официально об этом не высказывались. В том, что касается вообще христианских церквей, я участвовал вместе с моим коллегой Игорем Мартюховым в круглом столе вызов трансгуманизма, который проходил Ого. на межконфессиональном христианском соборе лет где-то, наверное, 7 или 8 назад. И Цель была именно в том, чтобы обсудить. Там были представители и православия, и представители протестантских церквей различных и католической церкви, и, и мы обсуждали в том числе Крионику, и позиция ведущего этого межконфессионального совета была в том, что ну, мы пока не готовы высказаться по этому вопросу. То есть мы не готовы ни включить э, в нашу какую-то концепцию социальную э, русскую православной церкви не как-то это э, отбросить, потому что ну с одной стороны, да, там есть э, идея воскрешения, с другой стороны, э, непонятно все равно, как к этому относиться. Но при этом э, в том, что касается продления жизни, за последние 10-15 лет э, очень большая наступила ясность. То есть практически всегда все священники с кем и там теологи, богословы, с кем приходится общаться, они все признают, что как минимум до определенной степени, э, то есть, грубо говоря, если там, переводить на простой язык, да, там 200, 300, 500 триста, лет, а продление жизни это, наверное, хорошо. Но, Но ведь это, даже это древние минимум... святые да, жили я тоже по об этом Мафусаил буду. жил сколько там? 70, 900 Больше 900.
0: Ну, вот. Больше 900 Вообще, мне кажется, надо, надо как-то искусственно, вот как, как запускают сердце, надо запустить этот маховик религиозной софистики, чтобы уже достигнуть какой-то ясности по этому вопросу, потому что мне кажется, что резко после официального заявления глав больших религий увеличится число людей, готовых пройти какую-то ну, пройти процедуру после...
2: Ну, я как футуролог этим вопросом очень интересуюсь, и в последнее время э, много с кем разговариваю, в том числе вот когда приходится бывать на телеканале Спас, и там... Вс... Я, хочу сказать,
1: «Спас
2: я хочу сказать, вот точно так же, как есть самый лучший подкаст, да, это на котором мы сейчас находимся, есть самый лучший yeah. в России телеканал. Это телеканал Спас. Серьезно? Он самый лучший, потому что там люди друг друга, извините, не хуесосят в прямом эфире. Ну, как... кстати, да, круто. Вот Александр
1: Панчин был в моей передаче YouTube «Книжный чел», вот выйдет как раз скоро. И он тоже общался
2: со священниками, спорили там про атеизм.
0: Так. Ну, Нихуй да, сосили.
2: Александр Панчин туда пришел очень настроен, очень боевито. Вот. Но в итоге получилась у него неплохая передача, только там непонятно было, все-таки можно ее выкладывать в таком состоянии или там, нет. Там одну, да, они выложили, а вторую выложили. Вот. А моя передача там, по-моему, номер два. Значит, в... А мы ссылку дадим в описании. Не верю. Да? А, скину. И я хочу сказать, что это реально люди там же не только священники, там, там верующие, там атеисты, и там нормальная культура общения, то есть, ну вот как у нас с вами. То есть люди реально разбираются, при том, что позиции могут быть диаметрально противоположными. Вот,
0: вот это бесценно. Потому что, потому что самое главное это соблюдать некоторые нормы дискуссии, тогда тогда неважно, какая, какая у тебя позиция, ты, ты приглашен к диалогу и хочешь в нем участвовать. Проблема в том, что зачастую люди перестают слушать. Я почему-то, у меня было ощущение э, от того, что я слышал про телеканал «Спас»,
2: я его, честно, не смотрел ни разу. — Я бывал вот. на очень разных телеканалах, на всех, наверное, которые есть в России. — У меня
0: было ощущение, что там церковники сидят и затыкают людей, которые с ними не согласны. Это не так,
2: да? — Абсолютно не так. Туда вас, пришел огромное количество талантливых журналистов, которые, ну, реально очень хорошего уровня, и там есть нормальная культура, то есть э, я не буду называть э, никакие другие телеканалы, мы все их знаем, да, это которые идут в начале как это э, списка, да. И там проблема в том, что очень дорого стоит каждая минута эфирного времени, и поэтому там эволюционировал такой дикий формат ток-шоу, когда 15 экспертов каждый может говорить полминуты или минуту, или максимум полторы минуты, если это прямо суперзвезда какая-то. Вот. И естественно, что при всем желании, при всем каком-то риторическом мастерстве да. ну, невозможно сделать э, глубокий продукт, который Все идет 40 минут.
0: Да. Все очень поверхностно. И цель твоего прихода в передачу, зачастую там во всякие ну, самые популярные ток-шоу, это чтобы ты выдал наиболее провокационное какое-то мнение, которое а потом это, тебя переорали. Да, потом тебя переорут, потом ты под шумок исчезнешь и выпустят другого человека, который, который что-то скажет. Причем я знаю лично людей, опять же, не будем, наверное, называть, потому что не факт, что они хотели бы, чтобы я делился этими историями, когда человек умудрялся за свои какие-то короткие две минуты так за что-то, скажем так, раскидать, обосновать, что это было очень убедительно и несколько притушило все. И это подвергается монтажу, потому что это невыгодно телеканалу, потому что все согласны. И что и от чего будет гореть жопа у человека, а если у него не горит жопа, и у него нет мотивации дальше смотреть. Ну, Короче, он любитель такого продукта. Не смотрите. Со соответственно, соответственно, и там удивительные есть монтажные перлы, в том числе я знаю лично человека, которого так смонтировали, что он вышел к микрофону, постоял, молча посмотрел, так осуждающий на людей и ушел. В чем я точно знаю, что он говорил вот несколько минут. Он говорит, я, я обалдел, я говорит, обожаю этот выпуск, я Короче, его смотрел да. несколько раз, я потом его тоже находил, видно, что там неплохой монтаж, то есть зрители, человек смотрит, зрители, человек смотрит, человек такой, да, и уходит. <сık>
1: <сık> в рот я ебал ваш первый канал, а телеканал спас, в рот не ебал, как сказал бы уважаемый нами Ной ЗМС. Ну давайте вернемся э к Крионике. Это замечательная Конечно, тема да. Давайте вот 12 тысяч долларов стоит в Криорус э, Крионировать мозг И вот ты, ну смотри, ты как э, Сооснователь этого бизнеса, но я понимаю, что вы не только За бабками гонитесь, у вас в принципе там Я, я помню, думаю, в мне, основном ты, не за бабками ты, ты, ты мне сам рассказывал, да, что у вас как бы Не супер там прибыльная эта организация Вы там, не, ну, активисты По сути там, альтруисты во многом И я большой респект за это Тебе кидаю, поэтому ты можешь сказать нам Не в погоне за деньгами, что лучше Купить за
2: 12 тысяч долларов мозг или за 36 полное тело? Uh только если у, вас, если у вас есть желание вот, для общения с родственниками там, в символических целях сделать так, чтобы вот, было сохранено все тело, и у вас есть эти деньги, выбирайте только тогда там, за 36 тысяч долларов сохранить всего тела. Если вы просто думаете про себя, думаете про то, что вот, у вас есть допустим там, родственник какой-то уже пожилой, и никого не волнует там, где он будет, где будет могильная плита и где будет что-то, в этом случае выбирайте сохранение мозга. Вот, потому что там, я сам не вижу смысла сохранять тело вообще никакого. То есть, ну, только, только, если только для это красоты. Анжелина
1: Джоли, да? Например. Ну, да, или там... Не знаю, Аулин. Да. Ну, соответственно, 12 тысяч долларов, ну, слушайте, это меньше миллиона рублей, это не, не так уж и дорого. Чтобы,
0: чтобы вы понимали, 12 тысяч долларов это дешевле, чем вы купите кошку саванну первого поколения, которая стоит примерно 15 тысяч долларов за котенка. Соответственно, Нихило. соответственно, если вы вдруг выбираете между элитным питомцем и будущим. Э, будущим, в принципе, я хотел сказать будущим для себя, но это будущее вообще. Вы выбираете его увидеть, возможно. То, ну, либо то для мне, кажется, мне кажется, мне кажется котенку можно и на улице подобрать.
1: Но я думаю, мы еще обсудим вопрос того: вот меня очень волнует вопрос, как убедить своих близких, на это согласиться. А у меня, я... у,
0: меня, у меня главный вопрос, который мы тоже зададим впоследствии, наверное, это то, что ты будешь делать, когда ты окажешься в будущем, в котором ты не в принципе ну, это, это, для это, которого это, ты не создан.
1: Это мы тоже обсудим. Так вот, э, это понятно. Но у вас есть еще рассрочка, я правильно понимаю, да? То есть а, не обязательно сразу выкладывать деньги.
2: Есть рассрочка, ну к этому подход индивидуальный. То есть э, э, мы четко понимаем что... Uh... Ну, когда с человеком общаемся, понимаем, насколько он вообще адекватен, насколько он понимает, что он хочет сделать, какая ситуация в семье, нет ли там каких-то серьезных конфликтов, и если ситуация нормальная, да, он может рассчитывать на рассрочку, вот, в том числе мы сейчас общаемся с, ну, процесс идет давно, на самом деле, с разными банками, потому что, в принципе, это не мы должны беспокоиться про рассрочку, это должны беспокоиться финансовые организации, вот, но в целом, ну, реально вопрос очень индивидуальный, у каждого ситуация своя, вот, к примеру, там, Хэл который значит, деятель биткоина и один из его создателей, он заключил криоконтракт вот, на свои... Крипте, да? Ну, наверное, в крипте, да. Нет, не с нами, он умер уже, и он креанирован в Алькоре. А, в Алькоре. Да. В То Америке. есть в Америке. И как бы у человека была своя ситуация. То есть есть люди, про некоторых из них известно это, потому что они сами признавались, например, канадский миллиардер один, у него просто свои два специалиста, которые за ним ходят. Вот есть там бывший глава Италии Сильвы Берлускони, у которого тоже контракт? своя организация. контракт, Берлускони. у него да, у него своя э, организованная группа, у него есть свои деньги достаточно для того, чтобы это все сделать. Вот нет, и... это малоизвестный факт.
0: Это... Но, но про, Друг про... Путина, можно про, про, воскр... про воскрешение Пу... Пу... Берлускони и Путина, даже пьес есть, называется Берлус Путин, очень неплохая пьеса про то, как они оба, если я не ошибаюсь, летели в самолете, разбились и ими стали заниматься такие особые, скажем так, специалисты, которые призваны вернуть их к жизни. Но выяснилось, что они образ ебались таким хитрым образом, что из них можно сделать только одного человека. Пьеса, пьеса очень остроумная. Особенно она была актуальна в Италии, пока Берлускони еще рулил. И, соответственно, пьеса действительно островная, потому что получается такой голем, нечто, такое франк... чудище Франкенштейна Мне из Берлускони кажется, и Путина. Мне кажется, Путин это прикольный чувак. Я очень советую почитать, а некоторое время она даже шла в театре ДОК, поэтому... или в другом театре, не помню. Так что, да, Берлускони этим занимался. Вопрос, есть ли принципиальные технологические отличия между тем, как делают у вас в Алькоре или где-то еще? То есть выбор только финансовый
2: или как? В мире там четыре, по-моему, да, организации? Основные три. Институт Крионики, Алькор и Криорус. Остальные очень небольшие. Есть еще, ну, наверное, два десятка групп по всему миру. То есть есть в Австралии группа, которая очень долго, там, 10 лет где-то они шли к тому, чтобы начать строить криохранилище, при том, что они уже собрали деньги. Проблема, как мне рассказали, в том, что они не могли места найти. Вот, — В Австралии место нет? — Я не, не, никогда не готов прокомментировать, но mm -hmm. вот это то, что они мне а рассказали. — А у вас в Подмосковье где-то место? — У нас в Подмосковье, да. И мы ну, постоянно мы думаем над расширением, то есть над новыми точками. Может быть, это будет сейчас немножко в другом месте тоже в Подмосковье, но так уже более крупная территория. На самом деле здесь как бы недостаточно просто поставить dUR, э, потому что самое главное в крионике — это реально выстроить вот эту длинную цепочку от э, медицинских организаций э, через э, людей, которые занимаются ритуальными услугами, то есть которые оформляют все документы, которые делают логистику, связать это все с компаниями, которые занимаются логистикой биологических материалов, то есть доставляют охлажденные объекты, там, когда это там, клетки, это э, какие-то образцы биологические. Вот, и все это нужно выстроить вместе так, чтобы человеку вовремя дали информацию про то, что есть крионика, то есть, либо когда он оказывается в больнице, либо когда у его родственника там что-то находит. А ему это нужно, чтобы рассказали там, психологически комфортно, с, на том уровне понимания, который у него есть. То есть, вот без всех этих умных слов, которые у нас сегодня были, э, значит, вроде там этой всей топологии какой-то атомов, молекул, то есть, рассказали бы на пальцах просто, что вот сейчас уснет ваша бабушка, да, а потом через сто лет мы ее оживем, она проснется, и все будет хорошо. И пенсия будет уже накоплено за это время там, <смех> еще что-нибудь вот, да. вот. ну как потому что проблема с которой приходится сталкиваться сейчас что люди зачастую например родственники в стрессе у них там крыша просто едет от того что происходит и им нужно объяснять им нужно ответить на какие-то вопросы при этом мы же не можем им навязывать что-то да то есть мы им просто ждем пока они спросят а что они понимают что ну я говорю про какую-то семью да то есть один человек там может быть самый молодой вот, который понимает у нас была ситуация когда из Прибалтики 14-летний парень значит, в семье всем объяснил, что нужно креонировать бабушку. И вся семья такая: Окей, хорошо. Значит, звоним, делаем все. Приехали в Москву на машине, там доставили тело, было креонирование, проведено. Ну, как бы 14-летний парень понимал хорошо, что происходит. Все остальные просто в шоке: типа, а непонятно.
0: — Так и все-таки, есть ли принципиальные технологические отличия? Техно,
2: — Да, те, технологических отличий принципиальных нету, Есть просто уровень проработанности, потому что все-таки в Америке Крионика существует 40 лет, и денег в нее вбухано гораздо больше, чем у нас. Угу. А, вот. И... А... Американцам все-таки повезло, что у них некоторое количество миллионеров было, которые а, кто-то здание подарил, а, криофирм, потому что и у Института Крионики, и у Алькора здание подарено, а, вот, кто-то оставил там 5 миллионов долларов, кто-то миллион долларов. У нас такого не у было. У нас да? пока такого еще не было, ну, как бы, наверное, рано или поздно будет, но мы пока работаем с тем, что есть.
0: Есть у Криорус, это без имен, естественно, есть у Криорус, прям вот... Ну очень богатые клиенты. То есть вопрос в том, приходят ли к вам люди, которым, ну, правда, есть повод
2: бояться смерти? Очень богатых клиентов сейчас нету. Если были бы очень богатые, то Криарус, наверное, выглядел бы чуть-чуть по-другому. А тут есть такой нюанс, что очень богатые люди, у них все-таки немножко специфически работает такой мироощущение и взаимоотношение с миром, и с ними немножко тяжело. То есть я, в принципе, общался и там с мультимиллионерами и с практически миллиардерами в России и за рубежом. А, вот как бы Есть нормальные, есть простые, но у большинств, в большинстве случаев люди прямо вот ожидают, что здесь должны быть какие-то мраморные палаты и все должны вокруг них прыгать и скакать. Притом еще до того, как они что-то заплатили. Вот. И тут... Как бы иногда с этим бывает некоторое непонимание. А у, у вас он... все
1: простенько сделано, да?
2: У нас сделано простенько так, как нужно нам самим, то есть так, чтобы оно работало. Да, вот. это и, главное. и когда кто-то приезжает и выясняется, что вот там потенциальный пациент, он, понимаете, непростой человек, и по... а вот у вас здесь кто-то в шлепанцах, да, допустим, ходит в криохранилище там или еще что-то. Вот. Но это там еще в старом было криохранилище, когда там большой участок, и человек там, ворота открывает ему летом и у него шлепанцы и нам это в упрек типа, а почему ну, потому что человек привык к тому что все я, я бы и
0: не взялся с одной стороны упрекнуть но с другой э, но с другой данила это правда просчет потому что даже если это не сверхбогатый человек очень многие же обращают внимание ну, понимаешь Крионика такая такая изысканная сфера, что, что человек ждет много чего подвох. он ждет подвоха да. в первую очередь от того проснется он или нет когда-нибудь, соответственно, ну наверное ему важно чтобы, чтобы это все выглядело так, чтобы он я тоже... полностью расслабился и довериться. Здесь я уже как психолог. Я, я тоже прошусь. хотел
1: это сказать, я видел комментарии под разными статьями, я же все читаю на тему крионики и у меня есть как бы в хэштег на Мастритах трансгуманист Мастрит я много там делюсь вообще любым материалом на английском, на русском на эту тему. И очень много людей пишут, типа, ну, у них они как-то выглядят непрофессионально, там забрал какой-то чувак там, ну вот в шлепках условно. Ну, если бы все были там в белых халатах, это же там, не
2: относить небольшое вложение, в Данила, клинике. Быть, это а, тут есть проблема. Мы очень много на самом деле этим, этому вниманию уделяем и очень много сделали, ну, по картинке по всему. Тут просто нужно понимать, что, ну, как бы, если есть вот любой крупный бизнес взять, да, там есть поток поток означает, что даже если там, грубо говоря, в каком-нибудь сетевом ресторане человек оставляет там тысячу рублей или пятьсот рублей, да, но таких людей проходит каждый день много. И денег накапливается много. И на маркетинг и на рекламу есть возможность потратить хорошо. Вот. А в случае с креоникой, поскольку человек принимает такое решение и вообще креонирует столько раз в жизни, да, и большинство людей, которые хотят креонироваться, они сейчас еще молоды и живы, соответственно, в креонике просто и в России России и за рубежом недостаточно денег для того, чтобы это выглядело роскошно. Если посмотреть на американскую креонику, на Алькор, по американским меркам это выглядит очень убого. Серьезно? По российским меркам это выглядит круто, по американским меркам это выглядит убого. Mm -hmm. Что это за здание, ну, какое-то там, типа, в пром, ну, по сути, в пром-зоне, да, только не в российской промке, да, а в американской <laughs> промке, вот. Что у вас, значит, здесь там такое за, там, какая-то не очень крутая мебель в зоне ресепшена, там, во входной зоне, и проблема здесь заключается в том, что, ну, просто... Я очень много с кем обсуждал, в том числе с людьми, которые реально занимаются профессионально там медициной, очень крутой, дорогой, и у которых там список, э, э, ну, короче, там, имена которых все слышали и все знают, с людьми, которые работают в сфере ритуальных услуг. И тоже, как бы, когда мы обсуждаем с ними то, что вот им хотелось бы сделать, да, чтобы это был там какой-то а, клуб, VIP-клуб, который похоронно крионический где есть, значит, зона, а, где а, стоят гробы, очень дорогие и пафосные, и все это, значит, в пределах Садового кольца, а, вот там, где примерно у нас, знаете, Мазерати салон, угу, вот, угу, да, 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 да. на выезде, значит, Рядом с, рядом с убянкой Вот. И как бы вот они всерьез думают и хотят реально сделать, чтобы это вот так вот работало. Но это же, блин, сложная маркетинговая, э, там, рекламная задача, и э, как-то вот не хватает сил на этот креатив.
0: Надеюсь, не обижу никого из, твои, никого из твоих друзей. Э, но я бы хотел сказать, что вообще сфера ритуальных услуг в России это ну, одна из самых уебищных сфер, которые я знаю, э, которая она, она вообще призвана ну, в норме. То есть то, из, и, из чего изначально выросли скажем так, похоронные ритуалы из того, чтобы дать э, выход э, человеческому очень объяснимому горю от потери, потери близкого, к которому испытывалась привязанность, э, создать ему некоторое облегчение. То есть, там, не знаю, церковные ритуалы, они призваны донести в том числе до близких, что душа-то жива, значит, что у нее у все хорошо, что ему даже лучше, чем есть. Я не знаю, как, э, как в большинстве стран к сожалению или к счастью, я не сталкивался с тамошними э, организациями, занимающимися ритуальными услугами, но в России это навевает ужас. Во-первых, это крайне дорого, э, не, неадекватно дорого там, там работают люди, которые похожи на людоедов, вот буквально. Которые даже, даже не пытаются маскироваться под что-то приличное. Так что, знаешь, у меня гораздо больше вопросов к этой сфере, чем к сфере крионики. Знаешь, в тапочках выйти это мелочь по сравнению с тем, как, как, как тебе просят накинуть быстренько, чтобы могилка мокрая не была и так далее.
1: Ну и там все на коррупции. Это все, ужас. Все вот эти это ужас. То, на есть, то есть
0: завязаны. я бы был, правда, счастлив, если бы был какой-то вот такой вот салон, где все по первому классу. И не потому, что я люблю роскошь или что-то в этом духе. Нет. Просто это было бы. Ну, ну, чтобы тебя не ввергали в дополнительный ужасный стресс от того, что ты вынужден общаться с какими-то страшными людьми, ехать на каких-то страшных машинах, эти ритуальные пазики. Боже мой, просто.
2: Ну, тут нужно понимать, что есть люди, которые пытаются это все поменять. Как это? Всем, кому интересно, приглашаю в конце осени на выставку «Некрополь». Вот. А С Она на ВДНХ проходит каждый год. С и а, есть люди, которые ну, вот, возглавляют там, союз похоронных организаций и крематориев. Это люди, которые очень сильно а, увлекаются вообще всеми а, там, культурными аспектами а, вот, похоронной деятельности и которые а, вопросам качества уделяют огромное внимание. Но другое дело, что это ну, как, они пытаются это переделать. Все остальные смотрят на них снизу вверх, а, тоже как-то пытаются соответствовать. Но, в общем, в России мы и вот эта вот проблема тоже есть. Вот. И более того, там есть определенное понимание, что будущее ритуальной области, оно, конечно, за трансформацией. То есть там люди всерьез думают, ну как бы понятно, что они ничего с этим еще не могут сделать, но они думают, что в будущем будут какие-то специальные нанотехнологии для значит, там, утилизации тела. Там будет крионика, там будут всякие многоэтажные значит, кладбища колумбарии в небоскребах. Вот. То есть про это тоже думают. И как бы у людей фантазия работает на самом деле э, там, не хуже, чем, э, чем у многих других, но э, связать все это и спроектировать целую отрасль новую, это реально сложно.
0: Я понимаю. Дорогой Илон Маск, э, у нас есть косвенные сведения, что, возможно, ты нас слушаешь, ты очень занимаешься будущим и тем, чтобы человечество семимильными шагами продвигалось в сторону своего развития. Пожалуйста, дорогой Илон Маск, э, дай много денег Криорус. Чтобы, чтобы отпали вопросы про шлепанцы и, и чтобы у них было много термосов, в которых можно э, креосохранять лучших людей человечества, чтобы у них были деньги на маркетинг, а не только вопросы того, чтобы вообще это, это дело выживало и, и хоть сколько-нибудь развивалось. Дай им денег, чтобы они чувствовали себя комфортно и чтобы мастридер не ронял пауэрбанки.
1: Слушай, я думаю, что мы сами заработаем в России деньги, я и мои друзья эффективные альтруисты. И обязательно. Ну, просто у на Маска-то
0: они уже есть. Вот ты сказал про выставку Некрополь. А вот есть, есть какие-то регулярные конференции креанистов, на которых представляется Криорус? Вообще, у Криорус как с весом
2: в сообществе креанистов мировом? Ну, три компании, и вес у нас соответствующий. То есть, рост мы показывали последние 10 лет довольно большой, больше, чем чем у американской компании, доля у нас выросла существенно. Выступаем регулярно на конференциях, которые проходят. Последняя была, по-моему, в Мадриде трехдневная по бессмертию. Ну и на множестве других. Ездят от нас представители на американские сборища молодых крионистов. Там такие проходят для тех, у кого есть криоконтракт. И там те, кто будущее элита крионики. А,
1: ну вот Ютковский про такой сборище как
2: раз Он там был как-то раз, да. да, да, да. То есть вес на самом деле нормальный, но э, нужно понимать, что у американских криокомпаний, у них есть э, все-таки американская позиция. Американская позиция заключается в том, что э, все остальные страны за пределами США, они не очень важны на самом деле. Да. И э, по этой причине э, ни институт крионики, ни Алькор э, не ставили задачу как-то, э, ну как бы достучаться тащить, тащить и тащить всех остальных куда-то. Да. <смех> да, то есть если у человека есть договор с Алькором и есть деньги там, на частный самолет, чтобы кто-то за ними прилетел, ну тогда, в принципе, все нормально. Вот. Нам же с самого начала показалось правильным работать со всеми странами, то есть начиная от республик бывшего СССР, то есть и Белоруссия, и Украина, и заканчивая там, Австралией, Аргентиной, Японией. И, там, мы тоже помогали китайским крионистам а, запустить а, проект, который у них а, а, ну, состоялся. И они а, два года назад а, провели первое крионирование. То есть все-таки в Китае есть теперь не единственные в Евразии, а, да? Ну, там один криопациент, про которого публично известно, то есть Мы первые в Евразии и самые крупные вот. А группы на самом деле есть Были попытки в Германии Были попытки в Англии делать есть Странно, что там, кстати, нет
1: крупных Что у нас. Ой,
2: В Англии вообще была печальная история Там люди упустили возможность Сделать, может быть, самую какую-то прикольную штуку В Крионике Там в какой-то момент на торги выставили Резервную базу британского правительства На 5000 человек Подземную, многоэтажную И продавалась Крой. она за несколько сот тысяч фунтов
0: ты серьезно?
2: Да. И, и крианисты британские решили, типа, а зачем? Что-то слишком большой объект, сколько там надо будет в него вложить. Обалдеть. И там, ну, как обычно, то есть либо гостиница, либо что-то такое там в итоге, такой туристический объект кто-то другой купил. И в итоге а они это, это в это был Россию. резервный
0: сейф-спейс на случай чего-то. Да. То есть, это защищенное, Это была главная, основная Охренеть. база,
2: ну, которая там...
0: Был...
1: На случай ядерной войны. Да, да, да. да.
0: Как у нас бункер на Таганке, кстати, крутая штука. Да. Кстати, если
1: то есть вот сейчас крианисты со всей Евразии даже с
2: других, да, так я, я так понял с Австралии, там с Африки есть Обращ... к вам. Они обращаются иногда в Америку, иногда к нам. Из Европы много у нас довольно клиентов. Есть из... Даже есть один клиент и пациентка из Соединенных Штатов. То есть так получилось, что она не могла Нет уже кресах не Вот есть. Ну, практически, там, из Израиля есть, есть из Японии. А Криаруси дешевле, чем в Америке, да, я так понимаю? Сохранение тела примерно столько же, сколько в Институте Крионики, то есть 36 тысяч долларов у нас. А в Алькоре дороже, по-моему. В Алькоре 200 тысяч. А почему? О, а, за понты. Это у них, типа, бизнес? — Ну, тут невозможно это нормально объяснить, но вот у них больше сотрудников, у них больше зарплата, у них ä, не в тапочках все выходят, а выходят в специальной, очень дорогой, хорошей обуви, правильной, и зарплаты у них там выше рыночных, что прекрасно и хорошо, но и от этого у них высокие цены.
0: — Скажи, пожалуйста, ну страшноватый, конечно, вопрос. Но это, это вопрос не про Криорос, а в целом про Крионику.
2: Были случаи ну, каких-то аварий, отключений? Yeah. Ну, типа проебали сохраненного. В Америке было такое. Собственно, это Крионику всю чуть не угробило. Там была такая очень странная история, когда один из пионеров Крионики, который больше всех пытался это все распиарить, пытался на этом нормально заработать, Роберт Нельсон, он в какой-то момент сделал креохранилище. А потом в какой-то момент э, у него постепенно стали заканчиваться деньги, и он начинал принимать все более странные решения. Пока в какой-то момент он не плюнул на все и не уехал в отпуск. Э, вот, э, и э, это было в городке под названием э, вот И э, там, собственно, прекратило работу то кривохранилище, которое было, потому что закончился жидкий азот. Вот, э, это и, пиздец. И это был пиздец. Там были люди, которые... Там были там, люди, да. но нужно но понимать, ошренеть. что все эти люди э, там как бы тоже... Э, ситуация была сложная, потому что многие люди говорили, ой, вы знаете, у нас закончились деньги, мы не можем вам заплатить, но вы можете, типа, чего-нибудь придумать сами. Ну, типа,
0: формально-то они, конечно, были уже мертвые, и, типа, нельзя назвать, что они все погибли, но в рамках идеи крионики они были живы. Они не были мертвы в были живы. В рамках крионики они были живы. И,
1: возможно, вот через сколько-то лет их можно было бы оживить, а они все погибли из-за того, что чувак А что за
0: идея, что у нас закончились деньги или что-то? Я не понимаю, что платится единоразово. Это
2: все все эти правила они появились после этого случая как а -а -а. раз, потому что до этого э, все было так, ну мы не знаем сколько нужно с вас взять денег, ну давайте а вы будете пока плыльничка. платить за азот, да, вот там в, в этом месяце нам надо вот столько денег в этом месяце надо вот столько денег и не было никакого понимания, какая вообще должна быть экономическая модель, а, и естественно что это закончилось плохо. После сколько... этого все фирмы, которые были там в тот момент это были не только Алькор и Сатурн были там Транстайм были еще всякие, которые потом были поглощены Алькором, они все ввели Правило, что нужно все деньги класть на стол полностью, стопроцентная предоплата. И американские компании, например, институт Крионики, они не дают никакую рассрочку. То есть даже если человек говорит, вот у меня 90% процентов есть всей суммы. Нет. Нет. да, да. типа а даете? Мы, э, сколько... мы даем, потому что мы понимаем, что э, этими рисками можно управлять, и в этом нет ничего. Там, ну, кстати, да. С точки зрения С точки финансов срок. можно. Какой да.
0: срок? Вот вот ты кладешь 12 тысяч на стол в Криорус, а потом ты попадаешь в сложную жизненную ситуацию, когда Криорус начинает тобой плотно заниматься, твой мозг заморожен. Сколько он будет храниться?» Он будет храниться столько, сколько
2: потребуется.
0: Но ведь сумма ограниченная была, а, соответственно, да, не может 500 быть бесконечной. Клиент, она с запасом
2: снегом. То есть тут нужно понимать, что э, себестоимость хранения, вот если представить себе, что мы считаем только переменные затраты там, на электричество, на жидкий азот, на там, покраску, ремонт и там, покос травы, вот только на эти вещи, то хранение, оно не сверхдорогое. То есть э, это... Э, и все какая
0: цифра, когда точно истекут эти деньги, даже при нынешней цене?
2: Никогда. То есть, дело в том, что карьера фирма создается для того, чтобы она работала столько, сколько потребуется. Если потребуется, несколько сот лет. Если потребуется, больше. А то есть вы в банк на какой-то долгосрочный депутат кладете?
1: Как у вас? Эндаумент фонд какой-то? К фонду
2: все придет. В самом начале ситуация полностью неопределенная и творческая. То есть у нас есть управленческая задача решить ä, проблему оживления ä, умершего человека, который вот перед нами лежит. И мы понимаем, что себестоимость его оживления сегодня это там, 100 миллиардов долларов. Вот чтобы сегодня человека оживить, нужно потратить 100 миллиардов, может быть, триллион. Угу. Ну, потому что смотрим, там, операция Канаверы, это 50 миллионов, там, еще что-нибудь, там, еще сколько-то, еще сколько, ну, короче, триллион. Так, для круглая сумма, может быть, 100 миллиардов, да, и мы понимаем, что у нас нет этих денег, но мы понимаем, что если технологическое развитие будет продолжаться, то в какой-то момент, наверное, это будет стоить, может быть, там, 5 миллионов долларов, может быть, 100 миллионов долларов, и наша задача каким-то образом продержаться сейчас, потому что мы понимаем, что помощь придет. Это очень напоминает вот то, что мы обсуждали в прошлый раз, когда человек сердце у него останавливается, он падает на улице и нужно продолжать делать э, внешний непрямой массаж сердца, потому что, может быть, приедет скорая помощь и, может быть, мы поможем ему продержаться. Вот то же самое и современная крионика. То есть у нас нет четкого понимания, в каком году мы э, оживим человека, нет прям вот дорожной карты, где сказано это будет 2075 год. Мы, конечно, надеемся на прогнозы Рея Курцвелла, который говорит, да. что к 2030 или 40-му уж точно году наступит сингулярность, но мы понимаем, что может быть нет, может быть не наступит, может быть придется 150 лет. И вот все те люди, которые вокруг крионики работают и существуют, то есть тот же самый полюс холода, про который я говорил, те медицинские компании, которые есть, с которыми мы сотрудничаем, они все понимают, что, ну, для них, конечно, это не основное, типа этим криорус занимается, но если надо, мы на них рассчитываем, что там будет помощь и с транспортом, и с хранением, и с этим, и с этим, и с этим.
0: Правильно ли, что мы начали, мы, как-то я себя сейчас приписал, к заслугам, но правильно ли, что мы этим начали заниматься задолго до того, как станет понятно не просто дата, когда, когда это даст свои плоды, но даже типа, все ли мы правильно делаем? Условно говоря, в чем вопрос? Вот нет ли вероятности, что мы оказались неправы, и что человека, таким образом, крио сохраненного, допустим, нельзя вернуть к жизни? А если бы мы делали что-то иное, можно было бы, допустим, его вернуть. То есть. Пока, пока все так неопределенно. Не рано ну, не я, думаю,
2: я думаю, что мы уже далеко продвинулись по сравнению, там, скажем, с э, египетскими фараонами, да, которых э, сохраняли тоже для вечной жизни, но мозг при этом ложечкой вынимали, потому что казалось, что он не нужен. Вот. А сегодня мы все-таки гораздо больше понимаем. И те эксперименты, которые делались э, по э, использованию протоколов криосохранения стандартных э, на животных и потом по анализу срезов мозга на электронном микроскопе, они показывают, что структура мозга сохраняется нормально. И мы знаем, что а, есть а, то, что делались эксперименты в России Юрием Пичугиным впущено в Институте биофизики и клетки за счет Криоруса. Эксперименты на срезах мозга крысы, где было показано, что сами по себе вот те вещества, которые используются для криопро... как криопротекторы, они не... не токсичны То есть мозг, который пропитан вот этими веществами, после того, как мы потом их вымываем... Он испытывает а... деструктивное воздействие. Да, он нормально выдает такой же сигнал примерно в ответ на электрическую стимуляцию, как он выдавал э, до этого эксперимента. Соответственно, это продолжение той серии экспериментов, которые э, там, Юрий Пичугин делал в Америке в Институте Крионики. И на сегодняшний день мы более-менее понимаем, что, в принципе, Крионика, э, вот как она сегодня... Э, делается, она, скорее всего, сработает. То есть здесь очень много свидетельств в, это, в эту пользу. Другое дело, что мы не знаем в каждом конкретном случае, достаточно ли хорошо мы сработали, и вообще что с человеком будет, в каком состоянии у него мозг. Но то, что в целом подход правильный, мы точно знаем. Вопрос только в том, что теперь нужно делать большие крупные проекты, в том числе государственные, и по научной проработке этого вопроса, и нужно внедрять все это в практику. То есть нужно писать, там, допустим, профессиональный стандарт, чтобы его можно было в России утвердить, что появилась профессия, э, там, типа, инженер-криотехник или инженер-крионолог. Кри вот. И э, нужно понимать, что э, реально, вот если мы говорим про профессии будущего, про футурологию, то очень многим э, подросткам, э, я как-то в Екатеринбурге выступал перед студентами, и потом у них там было задание придумать профессию будущего. Я им про крионику рассказывал, ну, буквально там минут, может быть, три минуты в течение там, часовой лекции. а Там из шести групп четыре выбрали профессии, связанные с оживлением. То есть мастер-крионолог, специалист по значит, там, психологической адаптации оживленных и так Ой, далее, и так круто. далее. Я вот. бы
0: этим занялся, кстати, с Это мы
2: сейчас обсудим. С Вот, я,
1: кстати, добавлю, что очень крутой текст, он будет в описании к этому подкасту Тима Урбана, Батвай, одного из моих любимых блогеров, после которого многие мои знакомые, они как раз приняли решение о крионике. Он там, ну такой, ликбез, понятно, что там какие-то вещи уже немножко устарели, он был написан там несколько лет назад. Но он рассказывает, у него классная метафора есть, что крионика это как если вот вы летите на самолетик, и пилот говорит, вот самолет падает, все, всем пизда. Но есть один экспериментальный парашют, вы можете его надеть и там с вероятностью какой-то, ну там сколько-то процентов, непонятно, но может там раскрыться и сработать.
0: Если но вы это не используете, знает. то у вас точно нет то шанса. вы точно разъебетесь, Есть, да. Есть, конечно, случай с этой весной Вукович или как ее звали, я фамилию не помню, Есть но несколько случаев Весна, истории, да. Ее звали Весна, она была стюардессой. Десять
1: тысяч метров она пролетела и вышла. Да, вызывала. она, она да, на, на, на уровне
0: крейсерского полета, э, как это югославских авиалиний.
2: Она зацепилась за какое-то там Короче,
0: она, она выпала, падала И так упала, что осталась жива да, Но выпала.
2: если судить по поведению людей То там просто каждый первый Это вот эта вот весна
0: да-да-да-да, то, то есть это человек, который такой, я первый буду жить вечно, все ничего надеются. для этого не делаю. Да?
1: Не, ну большинство людей в том-то и дело, что проблема, что большинство людей, они такие думают, ну, блядь, ну, жизнь, конечно, смерть — это нормальная часть жизни. Ты Но сейчас вот меня цитируешь. Мне... Да говорит? я тебя цитирую, вот Федя Букер мне то же самое как-то рассказывал. Вот. Федя
0: Букер, кстати говоря, который к нам часто приходит и иногда вызывает вопросы, почему он к нам приходит, он вроде как русский рэпер и все такое. Ну, приходит, в смысле он там нам иногда звонит во время записи подкаста Абумагин. Он специалист по этике причем он очень крупный специалист по именно прикладной этике. Соответственно, никто лучше него не может сказать, что хорошо, а что плохо. Ну, может кто-то и может лучше, но он прям эксперт в этом вопросе. Кстати, надо его спросить, что он думает о креонике. Так что жизнь... Ну, он мне
1: говорил, мы как-то с ним пили. Я думаю, что ну, как бы он не будет возражать против пересказать разговора. Вот он, он сказал, что ну, смерть это то, что делать, там, жизнь классно. Ну, вот это я слышал там не, не только от него, так такие тезисы, так что жизнь должна быть, конечно, и все такое. А я считаю, что, ну, возможно, жизнь... И будет, конечно. В, кон в конечном счете вселенная там остынет, там. Понятно, что человечество может стать межпланетарным, межгалактическим видом и добывать энергию от каких-то там черных дыр, да, там. Но все равно рано или поздно все потухнет, все черные дыры там исчезнут, все исчезнет вообще через несколько триллионов лет. Ну, жизнь, конечно, будет несколько триллионов лет. Но несколько триллионов лет жить интереснее круче, чем сто каких-то гребаных лет. Это вообще какая-то насмешка. Столько всяких классных вещей, которые можно сделать. Столько мастридов, которые вы не прочитаете, если вы проживете в очередной. У криорус
0: бывают медиапроекты. Uh... У, у него бывают там, не знаю, ролики ознакомительные или что-то в этом духе?
2: Дело в том, что очень много снимают... Uh... Снимают профессиональные журналисты, поэтому сами мы почти ничего не делаем. Вот наша знакомая, тоже вот трансгуманистка Аня Руанова сняла полнометражный фильм Минус 196, который там нормально, очень хорошо на фестивалях показывался. Это прям вот история начала крионики по реальным событиям. Там, Ссылка в, в описании. Там меня играет значит, актер, и я просто мог со стороны посмотреть, как это все запускалось. Вот. А, был медиа медиапроект, но ну, такой был пиар-проект, когда мы а, долгое время работали с, а, там, три года вели переписку с журналистом из Бизнес Уик, вот, Бизнес а, Уик принадлежит Блумбергу, и вот он в конце концов все-таки согласился приехать, ну, точнее, не согласился, а уломал своего главного редактора а, оплатить ему командировку в Россию, вот, приехал сюда, написал очень классный материал, снял там очень классные видео, прямо там все с дронов, мы организовали под это дело там во Фри, фонд развития интернет-инициатив там по кибергизации хакатон и значит, там операция по вживлению чипов. В общем, все было сделано. И вышел просто потрясающий материал в итоге. При этом, что интересно, параллельно значит, Guardian,
1: по-моему, да, еще писал.
2: И, и Guardian, и все, и Financial Times, там кто только не писал. И мне очень понравилось, что вот параллельно Журналисты, приехавшие, снимали часовой материал про российскую технологическую индустрию. Там все это «Академгородок», «Сколково», «Мейл.ру». И сняли они про это просто такой очень негативный материал, такой черноватый. Вот. А отдельно они сняли 12-минутный про трансгуманистов российских. И там просто чисто наш пиар.
0: Надо обязательно, надо обязательно ознакомиться, потому Ссылки что просто интересно. Я, я к чему вообще спросил? Ты выдал такой очень приятный комплимент нашему подкасту, и, возможно, ты не знаешь, но мы с Мастридером и как раз Букером, у нас продюсерское объединение Фабума Gang, и мы занимаемся очень неплохим видеопродакшеном. И к чему я это все хотел сказать? Вот это, эти все медиа-появления, это кто-то снимал про вас. Если у вас будет какой-то конкретный заказ, вы захотите снять рекламный ролик или что-то в этом духе, я думаю, Мастеридер прямо сейчас присоединится, я думаю, что мы, мы бы были рады и пошли бы за честь не просто по какому-то friendly прайс-листу что-то для вас снять, мы бы, наверное, вам подарили какой-нибудь ролик или что-то, если вам это надо, потому что крионика сейчас нуждается в каких-то инициативах вот таких вот... Ну, Нужно т.
1: массовым делать это дело. И когда это будет массовым, ну, Данила, наверное, поддержит эту тему, что когда будет там не у вас где-то тысяча, да, сейчас там клиентов, а если у вас будет там 100
2: тысяч клиентов, стоимость там упадет. Стоимость упадет, и качество вырастет, и вообще это станет существенно проще, как мы можем там легко пойти купить сегодня хлеб, булочный, да, когда-то человек должен был вкалывать просто круглый да, год. Да, чтобы это стало нормой, чтобы это стало частью рабочей ДМС. Данила, Страховки, пожалуйста, да.
0: пожалуйста, сохрани мои мастеридеры номера,
2: и если а вам мы понадобится какой-то что я, я думаю, что, что, я думаю, что мы, да, не будем это сильно откладывать прямо, и вот есть у меня там тоже всегда перфекционизм, прокрастинация, вот эти все проблемы современного человека. Да. но мне сейчас помогают с этим бороться, поэтому я думаю, что сделаем нормально. Вот, массовости хочу сказать тоже одну штуку, которую мы параллельно делали и, надеюсь, сделаем. Значит, с нанотехнологиями случилась беда. Нанотехнологии, они нужны, скорее всего, для того, чтобы оживлять криопациентов, потому что если уж с криопациентом там все плохо, то нужно чинить организм на уровне отдельных молекул. И тут есть маленькая проблема. Проблема заключается в том, что нанотехнологии в 2000 году очень взлетели в Соединенных Штатах, а потом в какой-то момент все пошло, ну как, Нахуй, по пизде, и просто накрылась полностью. Да. Да. Вот. И э, сюда в Россию приезжал Эрик Дрекслер, и Дмитрий Анатольевич Медведев читал его книжку, пожелал руку, говорил: гениальный Дрекслер. Вот, деньги все отдали Чубайсу. Э, и как бы мы понимаем, что дальше пошло.
0: решение, как говорится.
2: Ну, кто мог знать? Кто, Если не он, с другой стороны,
0: да. Кто так качественно и эффективно все украдет? Кстати, нельзя говорить качественно в смысле, положительно. — Да, но неважно.
2: Вот, Гениально. И, и все проебалось. — Да, да? И, и просто настолько фантастически проебалось. Я, я говорил в прошлый раз, что я пришел в футурологию, потому что я прочитал Дрекшер, и там написано «Будут нанороботы». Я такой «Окей, будут нанороботы, значит, надо жить по-другому». Вот Дрекшер перестал заниматься нанороботами и сейчас изучает статистические свидетельства существования инопланетных цивилизаций, потому что на эту цивилизацию, я так понимаю, он уже не рассчитывает. При этом вот. статья, которая была опубликована по-моему, в начале этого года, там говорится, что с очень большой вероятностью в этой галактике мы единственные. Ну, понятно, что это все такие игры с математикой, и как на самом деле мы не знаем. Там есть целая формула для вычисления Они конечно. дальше там уже есть пошли, много, то есть формула, ä, формула Дрейка, и они там да. очень много чего пытались, значит, в этой формуле скорректировать и как-то более play. точно оценить. Но проблема заключается в том, что на роботы никто не делает. И вот мы придумали, что надо, может быть, воспитывать новое просто молодежное движение, как когда-то были там радиолюбители, были mm -hmm. авиамоделисты Чтобы все и так далее. Занимались. Чтобы этим значит, начали заниматься да, молодежь, то есть трансгуманисты, которым сейчас 13-14 лет, чтобы они просто сами начали делать этих нанороботов сначала на компьютере моделировать, в VR, потому что это смешно, но никто в жизни, никто в мире, никто в истории не нарисовал даже один нормальный концепт наноробота. Просто. То есть все говорят про нанороботов. Денег выделено в мире порядка триллиона долларов, может быть, полтриллиона долларов. Нормально. И никто не нарисовал ни одной нормальной картинки. И когда я смотрю лекцию Нобелевского лауреата по физике, который за катенаны, такие молекулы, два кольца сцепленные вместе, вот такие вот сложные конструкции, что-то два-три года назад дали премию. И вот Читает человек лекцию, ведущий специалист в области молекулярных структур. И у него, значит, на слайде э, нарисована э, это, красная кровяная клетка, рядом с ней летает нанотрубка. К нанотрубке не в масштабе прилеплен какой-то белочек. И э, говорится: типа, вот и рядом сахар нарисован, и говорится: на глюкозе будут работать эти нанороботы. Фантин. И как бы. Нанотрубка у него размером с полу этого эритроцита, белок у него размером с нанотрубку. И это чувак, который получил Нобелевскую премию только что. И он фигачит Нобелевскую, вот эту лекцию. И я на это смотрю и думаю, ну ёбаный стыд. Ну, ну просто, ну как? Вы, чтобы жить? вы
0: понимали, самый скромный эритроцит больше самого большого белка, который, ну, который в адеквате мож, можно туда прихуярить, ну, в несколько десятков раз минимум. И это я так очень... десятков это, это я так типа Это я так типа скромно, потому что есть, есть белки, которые имеют свойство образовывать огромные структуры. Ну, допустим, в несколько десятков. Но, но да, скорее всего, если это какой-нибудь полезный белок, то в несколько десятков тысяч раз. Потому что эритроцит это, блядь, клетка.
1: Короче, но, вот ну, мы в меру какой, Меру сил популяризован трансгуманизм. Вот на мастридах уже 60 тысяч подписчиков да, в телеграмме. Мы занимаемся... Терминальное чтиво. Там все дела. Да. Люди слушают, послушают этот подкаст. Что-нибудь тоже может быть захотят помочь делу этому всему, потому что он действительно благородное. У меня личный вопрос. Как убедить своих близких подписаться на Крионику? Это для меня больная тема. Просто. Я
0: думаю, что это и будет завершающим вопросом нашего подкаста на сегодня.
1: Вот у меня есть э, пожилые бабушки и дедушки, которым, ну, объективно, немного осталось.
2: Первый совет — это делать? начинать с ними разговор э, раньше, потому что по опыту за 2-3 года человек даже очень упертый может свое мнение менять. Даже если вначале он просто нет-нет-нет, типа я никому не нужен, зачем я там буду, ой, это все ерунда, э, это не сработает. Там мне никакие врачи там, это не сделают, а постепенно, через 2-3 года, э, человек. Э меняет свое мнение. Нужно, конечно, понимать, кто референтная группа. То есть, если мы говорим с бабушкой, которая про крипту, значит, мы и говорим про Финны. Если мы говорим про бабушку, которая, допустим, про искусственный интеллект, мы говорим Марвин Минский, был креонирован в а те же искусственный интеллект.
1: не про крипту,
2: Тогда... к сожалению, Не знает, что это такое. Тогда, пример, это ну, Алексей Турчина и его мама, которая была замдиректор Пушкинского музея. То есть, мы говорим, ты уважаешь Пушкина, ты уважаешь российское искусство, пушкинский музей дир... зам. Uh, это, uh, которая в Вилладже как раз про нее рассказывала. Да, вот да. материале. Да, и, как бы вот это вот так вот. Uh, если там уважает, uh, ну там, не знаю, Назарбаева или Берлускони, значит, ссылаемся uh -huh. на них. Uh -huh. и... а Назарбаев тоже креоник? Uh -huh. Неизвестно. С ним разговаривали там и Обри про старение разговаривал, uh, и сам Назарбаев очень много всех призывал, но там просто уровень коррупции слишком высокий в научной среде казахской, казахстанской. Там, короче, не едет это штука там никак вот смотрим какие другие аргументы то есть если ну, короче, если не, не получается найти ничего, значит, там, берем из не таких известных людей, говорим, вот смотрите, вот там, допустим, Игорь Валентинович Шарстюхов, ну, посмотри, какой он вот приличный человек, вот наш директор по науке в Криарусе, он, он действительно очень убедительный, очень много занимается борьбой с псевдонаукой, занимается популяризацией науки, вот, типа, вот какой он, там, и постепенно, апелляция к другим людям Ну, апелляция к авторитетам, это, конечно, не аргумент, но если люди не хотят слушать аргументы, значит, используется вот это. Точно так же, как мы обсуждали много здесь внешнюю сторону, то есть это же тоже не аргумент. Более того, если посмотреть, послушать Насима Талеба, он говорит, если вы выбираете врача, выбирайте врача, который выглядит не как врач, а который выглядит как мясник.
0: Я про это слышал.
1: Насим Талеб или Талеб, респект.
2: Да, и тут выпуск, просто надо выпуск, начать разговаривать. Советую, да. И тоже еще момент есть, что э, надо смотреть, а какая там не только референтная группа, но где вообще происходит общение у родственников. То есть э, ходят они куда? На лекции э, по популяризации науки? Тогда мы ссылаемся здесь, э, там не знаю, на панщина, например, и говорим, вот... Э, он так, так хорошо выступает, и он тоже за Крионику. Если человек пожилой, э, говорим, смотри, вот есть руководители там, президент, вице-президент Российского геронологического общества а, Ховенсон, Анисимов, они поддерживают Крионику. И ссылочка на передачу. Если человек смотрит только Первый канал, на Первом канале тоже было там полно передач про Крионику. Ну, короче, э, вот так вот. И э, просто нужно понять, что э, реально изменить э, свое мнение может любой человек, и это требует сколько-то времени, ну, Два-три года — это нормально, это немного. Люди столько времени там не понимали, что Земля э, имеет форму шара.
0: Как бы... да, зачастую, зачастую сложнее объяснить близким, там, не знаю, что продукты с ГМО — это не вредно. Вот. И не может быть вредно просто по, 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 по принципу действия человеческого организма. Не страшно есть геномодифицированный продукт. Люди, люди, еще... Людей хер переубедишь в чем-то.
2: Я еще добавлю, что очень важно просто нормализовать разговор про это. То есть можно отталкиваться от своих интересов. То есть, допустим, там, я разговариваю с кем-то из родственников, и я говорю, ну вот смотри, вот мне это важно, мне это интересно. Тебе важно вот это, там, ты мне рассказываешь про какие-то свои интересы, там про вышивку, про рэп, про, да, про что-нибудь еще, там, про горнодушку, лыжный спорт, про фигурное катание. Мне это интересно, я с тобой это смотрю. вот. А мне интересно, а, там, креоника, трансгуманизм, юпитерианские мозги, Лизарь Ютковский. Вот, давай я тебе про это тоже немножко расскажу. Вот, давай мы с, к твоим чувакам сходим, давай к моим чувакам как-нибудь сходим. Вот, и... Юпитерианские а, мозги? Ну, это, Ой, да, это у нас будет...
0: сейчас на третий час надо будет студию
2: Ладно, следующий раз. И постепенно просто сделать этот разговор нормальным, потому что мы моему папе, он мне рассказывал, там, лет 10 назад было сложно объяснять, чем сын занимается. Ну, как uh -huh. бы, сын отрезает uh -huh. головы бабушка и замораживает их. Вот. Сейчас да. уже этой проблемы нет. То есть э, четкие формулировки, все, значит, отработано, и люди там совершенно спокойно реагируют, им всем интересно. Вот. Более того, э, там, очень часто я, я там даже, может быть, не акцентирую внимание, а выясняется, что людям интересно пообщаться и там позвать, может быть, в какую-то компанию, повыступать, там, что-то еще. Именно потому что, о, Поэтому я думаю, что э, надо просто про это разговаривать, э, и э, те вопросы, которые возникают, ну, нормально отвечать на них. И, в общем, люди постепенно... Я не думаю, что через 50 лет э, может быть мир, в котором люди по традиции умирают так, как сейчас. То есть я думаю, что, ну, точно оно должно измениться. Как минимум, это не будет большинство, скорее всего. Да. -то, это, то есть, это будет будет, осознанный но...
1: выбор. Осознанный выбор религиозных каких-то людей, которые могут
0: Ну быть, да, да, да. да. То есть, чтобы, условно, по дефолту это скорее было какое-то сохранение или даже какое-то качественное переформирование жизни. Ну да, блин, мы же
2: сейчас, например, там все, весь мир начинает переходить на эти несчастные, там, выращенные бургеры, там, из клеточных культур, из синтетики. Я ел такие в Калифорнии. Это как бы это тренд. То есть мы говорим, убивать корову плохо, а убивать да. человека это что, хорошо?
0: Это колоссальная тема, так что я надеюсь, ты не откажешься как-нибудь, когда у тебя будет время прийти к нам еще раз. Главный вопрос нашей передачи, как всегда, задается под конец, это не вопрос, будешь ли ты фристайлить, потому что это вообще не вопрос, значит, это вопрос, есть ли у Криорус мерч?
2: У вас есть футболка? Насколько я знаю, какой-то мерч есть. Если
0: ты когда-нибудь на складе найдешь футболку, М или Л, лучше L, э, и вдруг она будет не нужна, или ты можешь под шумок ее списать, там задним числом оформить, все такое, пожалуйста. Пожалуйста, я хочу я уходить, хочу ездить по миру. Я много путешествую, смысле, много я... знакомлюсь мы... с вами. Ну, мы иногда даже вместе это делаем. Ноухома. No вот. Э, хочу, чтобы все спрашивали: типа, что это за футболка, что за криорусы, чтобы я всем это объяснял. Спасибо тебе огромное, старик. Будет. Это, это очень приятно было. Я, я бы реально пяток таких подкастов провел. Просто А
1: шикарно. мы еще позовем до него обязательно. Ну, ребят, если вы еще до сих пор не подписаны к крионику, откладываете это дело. Знаете, что жизнь очень скоротечная и одним... Она,
0: она течет значительно быстрее, чем будет э, жить
2: крио вот этот Еще вот... Человек внезапно смертен. Человек смертен. Мемента море, пацаны. Мемента
1: море. Мемента море. Подписывайтесь на Крионику. Нам, ну, на всякий случай, я уверен, что мои подписчики и так знают, что я как бы не беру деньги с людей, которые приходят на мой подкаст, и нам за это, естественно, никто не платил. Ребята из Криорус, они там, альтруисты, они могли бы со своими мозгами заниматься какой-то супер финансово-эффективной штукой, которая приносила бы им миллионы, но они занимаются вот этой вот борьбой за то, чтобы в обществе будущего люди не умирали, и чтобы уже сейчас люди не умирали, а креонировались и жили охуенно в будущем. Мы еще пообщаемся как-нибудь о том, как возрождаться, как правильно интегрироваться в обществе будущего. Вот. Обязательно. Это, это вопрос большой. Это, это, это хороший вопрос. Мы его обсудим. Я думаю, что можно даже без пристайла в этот раз.
0: Как скажешь. Какие тут фристайлы? Все, сказано, все сказано. Хотя нет, нихера... Тогда пошли фристайлить.
1: Я, 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 трансгуманизм. Я, я, я. Если ты не подписался на крионику. Кто ты такой? В детстве я биониклов собирал, нормальная была тема, но сейчас трансгуманизм это проблема, люди не знают, что нужно подписаться на креонику, они не знают, они погибают, они своих родных оставляют без этой помощи. О боже мой, это очень грустно, мне сейчас реально трагично. Я не знаю, в больничке лежат сейчас люди, и их никто не забирает. Смерть им объявляют, подписывают бумаги, а могли бы просто залить им жидкости. Отправить быстро все, сделать красиво, уехать на машине. Приехать в какой-то там центр Стабильно, стабильно все будет Если однажды в будущем Все вместе мы подпишемся На криотехнологии Формальная логика говорит нам Что нужно сделать этот выбор даже если ты пидор Нужно сделать этот выбор, подпишись 12, всего лишь 12 ёбаных тысяч Это просто ёбаные бабки, это брызги И ты жертвуешь своей, блядь жизнью yeah. Из-за того, что откладываешь эту тему Александр Форсайт, раскрой проблему
0: Ее, yeah. надо немного покидать от лимов Пока Уда мне наушники передает Мастридер Я их надеваю, на биток влетаю Нихера себе, а биток качает, йоу Yeah. Кстати, я бегу по биту, как Соник, йоу. Yeah. Кто-то еще пока гадает по Сонику. Мы yeah. же уже с Мастридером врубаемся в Крионику. Не понимаю, как идет этот бит. У меня бомбит этот динамит. Надо yeah. продолжать, uh -huh. хотя я uh -huh. хорош на вид. Кстати, я хорош на вид. Ладно, ладно, в будущем нам не видно низги. У меня в кармане нашлась печень трески, вы знаете. Yeah. Yeah, печень трески, печень трески. <laughs> Печень трески, печень, печень трески Я просил жесткий бит, ты принес этот Я просил жесткий бит, но ты не обманул меня Я не знаю, почему рифма такая хуйня Но главное, что я вроде бы попал в бит И снова рифму надо на бит мне придумывать Ладно, продолжим таким образом Как будто я уже лежу в термосе И мне там очень круто Я лежу в нем вниз головой Я еще живой, хотя думаю, что я не живой Но меня скоро оживят Я увижу Будущее, а ты видел будущее только на концерте будущего Например, oh. когда ты ходил на фьючера oh. Фьючер вроде бы в Москве не был, но с утра я видел сон, как будто бы он приезжал Если ты выбрал анал, то ты пидорас Про это говорил, мастридер, сейчас вам Мастридер говорил, что пидор тоже выбор Надо сделать Выборы и тогда ты вроде бы не пидор А вот это фокус, вот это фокус Ты сможешь выбрать Рено или Форд Фокус Но вместо oh. этого ты можешь купить себе криосохранение сохранение Это наш фристайл е, yeah. е, е, Рифма Е на Е Вот это да, алфавит рэп Хотя алфавит делает рэп лучше, чем мы е. Выбор между пачкой галет И пачкой комет Нет, вроде бы гамет Да, гаметы это клетки Их можно сохранить это метка! И так, и это метка, и ты будешь жить! Биточек закончился. Нет, не закончился! Я передаю Мастридору наушники. Может быть, он что-то скажет, йоу!
1: Биток все-таки закончился. Ну, не, ну нужно, нужно, чтобы да Данила нет, сказал нет, просто нет. несколько слов в конце.
0: Да, можно даже без бита, а мы их потом просто бита. Би после бита но, круто но, наложим. Но, Причем но, я предлагаю и... вот это все не вырезать обсуждение. Да. Можно?
2: Да. Мы поговорили тут с вами про крионику, а из служителей по статистике пятеро в этом месяце покойники. И у них не готово ни договора, ни завещания. Поэтому я хочу сказать одно вам только на прощание. Когда первый из вас из пятерых уйдет... Второй, может быть, поймет, что он не совсем идиот и yeah. сделает шаг вперед и yeah. подпишет контракт, What? подпишет завещание или волеизъявление, yeah. может быть, жетон наденет себе на шею. Yeah. Неважно, что ты сделаешь, но просто yeah. не сиди, а побереги свои... Деска. Человеческие мозги. <сих> и
0: Спасибо большое!